0: Det här är en svenska överpodd.
1: Jag kan inte börja prata för jag kollar. Ja, men vi kan inte börja för det. Nu kom Team News från Aston Villa Millwall. Snabb koll.
0: Det mår vara men översportens podd, vilar inte på sina lagrar. Lite senare än normalt är vi igång den här måndagen. Men hoppas, ni våra trogna lyssnare inte tar illa upp. Chris Warerv heter jag och mitt radarpar är som vanligt.
1: Kantikår på hej! Vi uppstår ju liksom på den tredje dagen efter påsk så där mm. som andra storhet här. Så att, jag menar, det är helt normalt att vi kommer ut på utsatt tid dessutom. Lång, lång helgkänsla, verkligen. Den, 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 liksom bara, den bara fortsätter och fortsätter och fortsätter att mala på.
0: Så är det. Men vi skriver avsnitt 55 Och så känns som Janne grönvall på den. Började vara redo?
1: Ja är absolut redo, Kör. I den första halvleken av Ullessportens podd så är det ishockey som det ska handla om. Det är väldigt mycket hockey för tillfället på alla håll och kanter. Landslaget har varit att spela i Österbotten bland annat. Det var lite häftigt här inför påsk med, med, med stor publik landskamp på fullsatt i Karleby. Ja, absolut. Karleby. Och, och vi har finalserier igång både här och i Sverige. Vi har ett NHL-slutspel som har ganska hög, hög temperatur för tillfället. Och, och sen har vi en massa intressanta diskussioner på gång inom hockeyvärlden. Jag skulle allra först Mm. Kan jag vilja ta fasta på en en av mina gamla äh, sån hä- EA Sports NHL-husgudar som jag alltid gillar att värva till mitt lag, det vill säga jag tyckte om att ha nummer 14 i truppen för att det var liksom äh, han var ett han var tre och han var, han var en bra spelare att ha med äh, när han behövdes och han behövdes ofta i mina lag. på hur jag var men, men du minns Theron Flurry Tappare fostrar äh, vi kan väl säga det om det, if it tickles your fancy men, men liksom han skapar jurbrik här nu ja. På, på ett väldigt intressant sätt, han är ju en lite fascinerande människa, för det första. Det ska man ju komma ihåg om man har läst hans, hans bok så vet man att, att det här har inte varit en enkel resa dit vart han är idag. Men jag citerar och jag gör det nu på engelska undantagsvis och, och, och översätter inte så där hemskt mycket. Men, men det här är den tweet som har fått det att gå runt lite i hockeyvärlden. Citat. You can throw analytics and coursey out the window at playoff time. It's heart and balls that matter at this time of year. The teams that have it Have this usually win when talent doesn't work hard or battle. Ja, jag har inte läs det här. When talent <laughs> doesn't work hard or battle, you have zero chance of winning. Fick det där ens absolut på något sätt rätt den sista t- meningen.
0: Det, det blev nog helt rätt, så vågar jag påstå. Det här är ju ett Twittermedel som väckte en fascinerande debatt just på Twitter här också hemma i Finland. Och, och, och just då bland och vänner Och jag tror det var Mika Arponen, följde honom förresten, som konstaterade, jaha. Att matcher avgörs i fortsättningen genom att mäta balls väl, som man kanske kan översätta med typ stake kanske. Ja. Och alltså inte genom då att, att göra fler mål än motståndare det här är förstås en raljerande tweet men, men, men den här diskussionen i sig tycker jag har varit väldigt, väldigt intressant och det är ju jag som har, har tvingat dig att, att vi ska diskutera det här idag så att det är bara för dig nu att, att uh, anpassa dig ska jag säga. Uh, det är, en fundamental fråga tycker jag i idrottsvärlden om man talar lagsportar i alla fall. Vad är det som avio matcher? Mm. Och, och personligen så kanske jag, för att nu kanske sticka ut hakan först så får jag, vill jag gärna höra vad du har att säga. Så, så tycker jag att, att man i sportens diskurs för att kasta ut ett, ett fint ord där så, så överbetonar man viljan. Och det tycker jag att Theon Fleury gör här också. Mm. Om vi tar avstamp i NHL-slutspelet så, så herre du milde om inte spelarna där är taggade till tänderna. Så jag tror inte att det är viljan eller för att använda Fleurys uh, uttryck Bålsen som avgör.
1: Ja, nej, alltså, jag, jag kan hålla med och det är ju, det är ju lite, lite sån här, vad ska vi säga, väldigt tröttsam och ganska kraftigt förenklad hockeychargång och börjar du argumentera mot den där vilket jag ju har sett och, och följt många göra så, så är det ju ofta de som har spelat själv som kastar argumenter i ansikte åt dig och säger att du kan ju inte veta, du som inte har upplevt det där och du som inte har liksom hundra Stanley Cup slutspelsmatcher på din meritlista Nej, jag har till exempel inte spelat en enda Stanley Cup slutspelsmatch och kommer med alldeles största mm. sannolikhet inte att göra det heller jag ska man med mig att skrinna först uh, men, men, men det, det känns liksom så otroligt trött. Rättsamt att, 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 att man, man tar sitt eget perspektiv och kanske ser sin lilla sneva del av verkligheten när det som har pågått runt dig under de där gångerna där ditt heart och dina balls har varit så avgörande kan ha spela minst lika stor betydelse. Det vill säga alla former av analys, alla former av förberedelse När Thierry Ferry har gått ner och lagt sig på hotell efter en vunnen slutspelsmatch och haft ont överallt och jobbat på att återhämta sig. Fysiskt för att kunna ge allt i nästa match. Då sitter ju coacherna och analytikerna och alla som har med det där laget att göra upp till halv ett, halv två, halv tre på natten. Och går igenom hur har vi landat här, hur ska vi behandla det här, hur ska vi gå vidare, vad gör vi i nästa match, vad sker det följande. Sen kommer Hans harten balls till nästa match. Och då får de en pep talk som kanske är skräddarsydd utgående från vad tränarna vet att de vill få ut av en för i nästa match. Det här är ett ständigt pågående arbete som man inte kan liksom bortse ifrån. Mm. Och, och, och det, liksom, det är ju det han gör.
0: Mm. Ja, du nämner här att kanske spelare, och Du hänvisar väl då till Flurry kanske främst att, att mm. säga det här och det här. Och det här. Men, men här i Finland så är bland annat Themo Ramstedt som väl tagit mellanår i år. Jag har inte sett honom. När ja, så är det, så alltså, han har inte spelat i år. Men mm. men är en otroligt tänkande individ och, och en otroligt smart människa. Så han har ju hört i den här som har, har protesterat en del mot Flurrys argumentation. Uh, jag tror ju nog, och det här är kanske det också vad Temo Ramstedt har betonat, att ett lag kan få ett bättre driv och go än motståndarna. Men sen kommer vi vid det skede sen till Pudens kärna. Beror det i sin tur på att, att det vinnande laget hade ett bättre spelsystem, taktik och kalla det vad ni vill för att det sen ledde till att man fick Övertage. Jag tror det faktum är på det. Det vill säga att, att skickliga tränare har ha matat in ett spelsystem som gör att äh, äh, laget kan vara kreativt, kan sätta hela sitt hjärta på spel. Det finns inte där, den där gnagande oron längre i kroppen utan det är bara, bara att köra på för man är så trygg i sitt spelsystem och, och då kan ju i och för sig också, det verkar som att det är just viljan, att det är staken, det är hjärta som avgör asset de man vann äh, sin ligatitel här för... för uh vad blir det? Är det åtta år sedan nu redan? Så, så, det så var, var det ju beskrevs det ju som ett mirakel och, och det var ju så att, att lagen som inte hade de största talangerna vann. Mm. Men Kari Kivi hade ju nog gjort ett så otroligt bra jobb med, med att skapa en spelstil som, som neutraliserade motståndarna och fick spelarna att spela på toppen av sitt kunnande. Det här är ju jättemångfacetterat och det här låter kanske lite virrigt men, men, men det där äh, tränare spelar nog också en, en stor roll.
1: Ja, jag menar vill man sedan föra argumentet vidare till liksom, liksom vad det är som avgör och så, så, så handlar det ju också om hur man bygger upp ett lag att, att Klart att du som tränare vill värva de där rätta spelartyperna som har heart and balls. Det vill säga som bevisligen är som här passionerade vinnarskallar. Mm. Äh, varför är monna till exempel Filip Riska involverad i finalserien just nu i HBK? Och inte det är ju knappast för att han är liksom starkast med puck utan för att han har en förmåga som träningsledningen där har sett att det här laget kan behöva när det kommer till kritan. Sen är ju alla de här analysredskapen och statistiken de fantastiska redskap. Mm. Så man ser mönster kan förutspå vad som kommer att hända. Då kan man coacha aktivt, det vill säga att man kan använda ett sätt att spela på som är lämpat för en viss motståndare. Man kan på ett väldigt väldigt mycket bättre sätt vara reaktionär. Och för att se liksom, spelare med rätt information i rätt situationer. Jag tycker att ett av mina favoritexempel är det här. Liksom, Målvakter, vi straffar i fotboll. Uh, när det blir straffar i fotboll, så kanske för, då, under Tyr Furries tider, så var, var liksom fokus vi bara att, att skaka lite på benen och, 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 och vara pigg och, och, och vara så taggad som möjligt. Men i dagsläget, när allting är analyserat till, till testspets så inte nog med att man kanske går igenom en målvakt som står Kött för, kött för kött Vem som skjuter och vart de skjuter. Man byter ju till och med målvakter i fotboll inför mm. straffsparkstävlingar. För att den här, no, vissa lag får inte gjort eftersom <laughs> det liksom inte går vägen. Jag nämner inga namn här. Men liksom, det är ju så fantastiska redskap som man kan inte bortse från det. Det är så fullständigt naivt att göra det.
0: Mm. Men, men se, om vi tar ner det här nu på en konkret nivå. Så, så hur ska vi förklara då uh, de här skrällarna? som vi har sett till exempel då i NHL-slutspelet om det inte handlar då om, om större
1: vilja? Ja, det är en otroligt bra fråga. Tänker du på någon specifik serie nu? För jag, har ju, jag, har ju, jag har ju liksom läst på, på det här när, när de här skrällarna skulle komma på tal. Och skrällar är ju idrottens skrydda. Det är ju så många gånger så roligt att gå, gå det här på spåren. Och då tar Thierry Fleury det här lätta spåret och konstaterar att det är klart att, att Columbus hade större vilja och, 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 och mera cojones. Och, och det är klart att de gjorde det därför och så. Men, men jag menar, det handlar ju också om Tampa Bay, jag menar de absolut mest tongivande spelarna viker ner sig. Det gör jobbet lättare för mm. motståndare när, när kutscher av Stamkos och Point liksom plötsligt bara blir små när de borde bli stora. Uh, och, och sen bara enkla saker inne i enskilda matcher när man vänder i ett läge och skapar en oro i ett lag som bara har vunnit, uh, som hände i match nummer ett där. Så, så det, det är liksom delförklaringar till yeah. helheten. Och sen, jag menar, nu, nu gjorde det ju desperata drag, men nu gjorde ju Kekelein en ja. intressant drag inför den här slutspelserien uh, på något sätt la allt på ett kort, och om man tänker vad ska Tampa göra nu, vi har åkt ut vi var bevisligen grundseriens bästa lag uh, vill de bara vara där nästa år och ja. hoppas på det bästa i slutspelet eller tar de någon lärdom av det här och börjar tänka med hela slutspelet i sitt lagbygd jag vet inte, men det finns ju liksom spelmässiga förklaringar, också målvaktsmässiga förklaringar, Vem som sp- och coachningsmässiga förklaringar, uh, Tortorella Äh, mot Cooper, som, som förklarar varför det gick som det gick. Men det, den beskrivs ju som en av de största skrällarna mm. någonsin. Och det tycker jag är lite intressant. I en timmen drog de upp många exempel som vi kanske inte ens hade hört om. Men jag litar på att de vet vad de pratar ja, om. Ja, att ja. det är så stort.
0: Ja, uh, det har ju på något sätt sagt nu att det här är, är, är skrällarnas slutspelsvår och jo, den där, den där, det där exemplet du tar upp, det vill säga att uh, Tampa åker ut uh, mot Columbus, det ju en, det, 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 det skriver jag under att det är en stor skräll men, skräll men vi ska också komma ihåg som du var inne på så, så Jarmo Kekalainen gjorde smarta spelarvärvningar, mm. framförallt Matt Duchene exactly. han har varit i glödhet han uh, Äh, lät också bli att sälja sina ryssar, Panarin och Bobrovski fast de protesterar under säsongens lopp, ville bort så att äh, alla ditt här tre är otroligt stora nyckelroller, då Columbus tog sin första slutspels äh, segar någonsin så okej, okay, mm. de som påstår att det här är en skräll, jag köper det ändå med tanke på Tampa Bay's äh, grundserie, men de här övriga om man synar dem i sömmarna så vill, vågar jag påstå att det inte är skrällar St. Louis Blues var sist i hela NHL om man tar alla lag där kring årsskiftet tog sig till slutspelet tack vare att formkurvan pekar stabilt upp men, men nådde slutspelet bara så där med lite där på ribban. Mm. Winnipeg Jets stabila merparten av säsongen men någonstans där februari-mars så börjar formkurvan dippa. Och ja, ser man på hu- ju ihop. Mm. Mm. Exakt, Dustin Bafaglen så, så skadad och så vidare kom i svaj form till slutspelet, var alldeles otroligt bra förra vintern mm. och så vidare. Så att ser man bara på de här senaste månadernas resultat så var och är St. Louis Blues det bättre Lager framförallt om man talar om den här formen Samma sak Colorado Avalanche slår ut Västra konferensens etta Calgary Colorado mm. har vunnit nu 12 av sina 16 senaste matcher Får tillbaka dessutom Mikko Rantanen ja, har oh, bra han har varit ja, var Här är du milde himmel så, så Är det nu sedan en överraskning <laughs> att Colorado Slår Calgary och sen då Uh, Pittsburgh var många förvånade över att de åkte ut mot New York Islanders Islanders var bättre i grundserien Evgen i malken igen där lite småskadad uh, mm. och, och så vidare och, och Islanders har bästa försvara i hela NHL så att uh, jag påstår att vi har bara sett en större skräll i NHL så här långt
1: Mm. Nej, no, det, det kan jag inte hålla med om och jag menar det är ju otroligt hur kul NHL-slutspel ändå blir när, när det är sån otrolig drive kring, kring alla de här lagen och, och, och när alla känner på något sätt att de har allting att vinna. Det ja, blir sånt sån vansinnigt ös i den där serien.
0: Ja, det är ju en fantastisk produkt just nu ja. om man talar om oförutsägbarhet och tycker att det är en kvalitet som, mm. som skapar intresse. Så NHL är den mest oförutsägbara ligan i den nordamerikanska proffscirkusen där så att Gary Batman Mr. Cynical himself så han kan nog bara gnugga i händerna för det här kommer ju att skapa ringa på vattnet på många håll.
1: Ja men så är det och jag, då du nu nämner Colorado så måste jag konstatera att när, när, du, har en, när du har en så tung första lina som, som de har den liksom återförenas inför ett slutspel så det är, ju, det är ju de bästa spelarna som är inne i de avgörande skedorna och det är deras kunnande som avgör. Jag menar, om, nu, om du kollar och får ett powerplay vid 2-2-läge i slutet på en match så lägger man ju in den där, den där killen med störst hjärta och största pungar och spelar powerplay då. utan man vill ju ha i de bästa spelarna. Mm. De absolut mest kompetenta målskyttarna som har liksom procentuellt sett största chans att ge dig en fördel i form av ett mål. Och det är ju Landerskog äh, med och Rantanen. Och, och det blir ju ännu mer ställt på sin spets i en lång slutspelserie äh, när det är schack hela vägen så otroligt mycket, liksom k- i fokus, så att det är klart att kvalitet alltid går ändå först någonstans, även om Tyrion Flurys tweet i sig satt igång en intressant diskussion, men det är en intressant diskussion också som kom mm. upp på tapeten var ju, var ju en annan kärnspelare som ju har gjort sitt uh, vad slutspelare beträffar, men, men uh, Alex Ovechkin vad säger vi där?
0: Du hänvisar till då slagsmålen med ja. landsmannen Andrei Svechnikov. Jag tycker att det var oerhört motbjudande. Man hör ju ofta sägas att, att slagsmål i ishockey att, att de är ofarliga. Men jag vill syna den bluffen. Titta på, det finns säkert på Youtube det här klippet då Alexander Ovechkin manglar tonåringen Svechnikov. Han är 20 kilo tyngre Ovechkin och Svechnikov faller är väl medvetslös redan då han faller, slår mm. dessutom huvudet i isen och åkt på en järnskakning och lär väl inte spela i natt heller då mm. Carolina möter Washington. Så att äh, det, he- det heter ju också ofta sen att, att slagsmål är en del av hockeyn. Come on! Ja, ne, alltså jag tycker att, att äh, det måste ju bara vara så. Jag har inte... Idrotta eller, eller spela lagsport på, på någon väldigt hög nivå. Men nu måste det vara samma... Äh känslor, adrenalinkickar som är, som är universella från lagsport till lagsport och inte ser man i innebandy, man ser inte Nej. i fotboll man ser inte, no, i baseball faktiskt då och då att spelarna börjar puckla på varandra att, att det är nog bizarrt på något sätt
1: Nej, det, det, som, det som smärtar mig så mycket är ju att, att, att det är just om man tänker någonstans att att det behövs som ett utlopp Att det håller grenen ren och att det är en intern rensningsmekanism som gör att att det är tryggt för allihopa. Och då går ju min tanke onekligen till till och och, och, och Där där är ju känslan att det finns ju någonting som har varit så en sån mismatch. Men i grund och botten så min tes i det här är att att, kan du inte tackla dina egna känslor och känslytlingar i en match på ett annat sätt än att slå in i huvudet? på en motståndare, så då är det ju liksom du som måste ändras. Mm. Det är inte regelverket som liksom... Reglerna borde i mina ögon förbjuda liksom reglerna för slagsmål. Uh, men, men problemet är inte där, utan problemet är i individen. Om du inte kan tackla dina känslor, utan det där är det utlopp du får, uh, liksom måste ta till. Så, så det, det, det är ju helt... Det är där och grund, grund och man borde ändra på
0: det här. Ja, du är inne på det som jag också tänkte ta fasta på. Det vill säga, om viljan skulle finnas i den... Globala ICOC familjen att få bort slagsmålen så ska man kunna göra det för långa avstängningar ska göra sen Ingen vill missa fast en hel säsong. Det, det är bara man själv avgör. Right. Men jag är övertygad om att den viljan inte finns. för, för vi, eller liksom kollektiven måste också se sig själv i spegeln för, för många hockeyfans vill se de här slagsmålen.
1: Ja. ja, vi var och, inne på det här med Fille Saxén, ja. då han var gäst i vår podd för ganska många avsnitt sedan den här matchkulturen. Ja. Och det är ju någonstans den som styr vad ja, och, produkten ska och, vara.
0: Och, och så där bara som ett exempel så då när jag bodde i USA så var jag en gång på, eller på ett par hockeymatcher med, med svärfar och han är ju fredens man men mm. lite så där besviken vad han då vi gick ut efter den andra matchen att Jaha, jag fick inte se ett slagsmål. Så mm. det finns så inrotat. att ja i jargongen på något sätt och det är det som man borde först och främst äh, få bort för att faktum är att slagsmålen det har ju minskat avsevärt i antal i hela jishockeyvärlden, också en NHL, för att uh, spelare som bara är pugilister, så de klarar sig inte längre.
1: Nej, det räcker inte till. Det här är ju en diskussion som kan pågå för evigt och där hoppas vi naturligtvis, både jag och Chris, att ni där ute tar del av den och uh, slänger in en kommentar antingen på e-post till någon av oss eller i artikeln på exporten där ni alltid hittar, hittar den här podden för att uh, vi vet... Och känna till att i, i de här frågorna finns det lika många åsikter som det finns hockeyfans.
0: vi har diskuterat vad som är den viktigaste ingrediensen för framgång framförallt i lagsport där och sen spårar vi lite ur och hamna in på pugilismen. men, men, men på vi går, Ja jag tycker vi går tillbaka där vi, tillbaka där vi startar och blickar fram mot VM i ishockey den turneringen inleds den 10 maj och just nu så ser det ut som så att lejonen inte skulle få ett särdeles kärnspäckat VM-lag vad, vad tycker du om så, så betyder det här att vi kan säga farväl till
1: VM-framgångar? No, det var du det är ju var du, det var du sätter ribban för dina framgångar no, 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 Jag tror nu nästan att det känns som att en medalj känns avlägsen när man ser på, på den trupp som nu också mönstras mot, mot Sverige i de här kommande dubbellandskamperna Jag menar det, det är duktiga ishockeyspelare många med, med oerhört många fina hockeyår framför sig också för den delen Men sist och slutligen, nu är det ju någonstans som att att Jalonen håller på att kamma så gott som noll i den här riktigt stora rekryteringsdriven. Det kommer ju inte folk. Jag menar Joho Lammikko, med all respekt. Henry Jockey har ju stjärna i kanten där. Kevin Lankinen, det är liksom våra Nordatlanter, eller, eller atlantimporter Och sen finns det lite KHL, lite mellan europeiskt kunnande och väldigt mycket utslagna ligalag i den här kompotten. Nu känns det ju som att vi är en god bit från att ens vara en kontender. Och då får vi man ju väldigt många gånger det här argumentet emot sig att, jo, men Finland, med inte allt för kärnspäckade och inte allt för namnstarka lag, det kan vara nyckeln till framgång. Men du har sett ganska många finska lag. Du har sett det här mm. superstarsgängen och du har också sett det här citat-tecken, uh, <laughs> i yeah. olika VM-turneringar. Uh, vart åt luta dina sympatier just nu? Blir det här hit-or-miss-
0: Nå, nu lutar det ju just nu mer mot miss för att nu behövs det talang, nu behövs det skickliga spelare för att, för att ta, sig, ta sig först och främst vidare och det är ju till och med första Redan, gången tycker är... jag uh, inte en helt självklarhet. Vi ska komma ihåg att Finland har i samma grupp Kanada, USA, USA framförallt med det bästa laget på väldigt länge mm. känns det som på benen. Vi har OS2 och Tyskland, Lotsadavton i Söderholm, vi har världnationen Slovakien i samma grupp, Finland har förlorat sina gruppspelsmatcher mot världnationen de två senaste VM-turneringar, det vill säga mot Danmark i fjol och mot Frankrike för två år sedan. Det, det Danmark, och Frankrike. Danmark och Frankrike är också i den här gruppen. Oh. Storbritannien bör väl Lejonen besegra, men det finns inget som man kan ta för givet. Men, men ja, det, det var du säger det är ju helt korrekt. Finland var oerhört ifrågasatt 1992 1998 och 2014 och tog silver alla gånger, alla de här tre turneringarna. Och VM-turneringen är ju uppbyggad åtminstone tidigare och och så att det det gällde att vara som bäst från kvartsfinalerna och framåt och just 2014 så var det ju nära att Finland inte skulle ta sig vidare, man behövde hjälpa av Schweiz, kom vidare besegra Kanada i kvartsfinal och tog sig hela vägen till finalen där det sedan blev torsk mot Ryssland, så här är det verkligen så Johan i Tamminen win the right game stupid. Mm. Uh, jag tycker att Finland har ett okej, okay. till och med Ganska bra försvar på gång. Du nämnde Henri Jocki från NHL-ren. Jag hoppas också att NHL-backarna Sami Nikoa-jus Välimäki tackar. ja lägger sen där till Jesse Virtanen, Mikko Lehtonen, Jani Hakampä och Mika Koivisto Så ser Det helt okej okay. ut. Mm. Jag tror också ja. att Finland kommer att ha målvakter som Finland inte faller på. Men nu ser Det är ju tunt ut på sidan. Vem ska göra mål? Vem ska inte spela powerplay? Så att det är de största frågetecknet.
1: Ja, och, och framförallt så känns det ju som sådär att, att, att skulle jag jobba med marknadsföring på, på hockeyförbundet och hålla på och, och svetsa ihop någon form av sådana här affischer och kampanjer att, att, att liksom, det finns ju ingen spelare att hänga upp det här på Nej. i offensiven. Kap och kakko. No, uh, eventuellt det är eventuellt, jag, men, men det är men också är han, ett så oskrivet blad på den här nivån så du kan liksom, det är, jag menar Det behövs en Barkov, en Aho En Laine, ett namn, en kärna no, vi, det, vi, det finns det, det här är liksom ett, ett, En armé utan sin mannerheim Det finns ingen där Det är liksom den gråaste massan av grå massa du kan kasta fram Och som du sa, inte nödvändigtvis en dålig sak Men jag tänker nu helt av alltså här publikt intresse Så är det ju nog som sådär Är du låstaren. än en? Vet du, folk kommer att läsa listorna va, som fortsättningsvis när de här sista träningslandskamperna sen så att, vem är de här killarna? Och då, även om man är till och med hockeybevandrad så får man liksom knugga sig en och annan gång, så att det är nog en utmaning framförallt den här, när liksom, Sverige får hem Henrik Lundqvist. De kan liksom kasta en, en ikon i mål, och behöver inte ens matcha honom om inte de vill, de har bra andra målvakter också, så att det hoho ja
0: Jakob Markström. Det är till och med sådär att ska Lundqvist spela, men nu no, kommer han ju till VM för att, för att nej, vara, nej, vara nej, det där. På bänken, nej. Nej, nej, nej. Men, men uh, det här har vi ju diskuterat tidigare, men jag tycker vi tar det ännu en gång kort. Så alltså, Är det som så att, att Lejonen inte lockar... Uh, på samma sätt som tidigare.
1: Det kan sa det bra i Julle Orhelos intervju. Läs det här under påsken. Äh, ett längre snakning med honom den finns för övrigt på Ule Orhelos webbplats också där. Vad var också? Äh, äh, en, en, har, vi, har, vi, har vi gjort en rewrite på den? Yes. Jag yes. slarvar för jag har varit upptagen med annat. Nej men, nej, liksom poängen var ju där någonstans den att att det kanske inte är som förr. Det vill säga den någonstans han nämnde väl ordet liksom pliktcensla. Att det fanns en kitalisod en välka på något mm. sätt att komma och ställa upp för anslaget för, som kanske nu har blivit mindre mindre. Eh, så att eh, jag tror faktiskt att, att det, det lockar inte så mycket längre att spela ett VM-slutspel. Och för många kan det också handla om att en spelare som har blivit utslagen tidigt eh, har en möjlighet att ha en första lång semester på tio år. Vet du? Mm. Så där att liksom möjligheten att göra en, en utlandsresa med sin familj, eller att verkligen liksom ta en fullständig frånkoppling från, från hockeyn, klart att de tränar och klart att de bygger upp grundkondition. Men man ska inte underskatta det här liksom jag-behovet, vad jag behöver just nu. Behöver jag i tre veckor harva på i fricken Rovaniemi och Kokkola och Uppsala och Kowola och vartastastiska, för att sen eventuellt spela i ett lag som går dåligt i ett VM-slutspel och håller på nästan till min sommar? Eller ska jag tänka på mig först? Vad mm. behöver jag? Vad må jag bra av när sen jag ska vara på topp inför nästa säsong. Så, att, så rakt svar, ja. Jag tror att vi har ett, ett problem med att vi har ett landslag just nu i hockeyn som inte lockar. Jo,
0: och det var någon som kommenterade den här artikeln på Hyllesportens webbplats som hade ytterligare en bra poäng. Att, uh, semestern blir ju så kort dessutom. VM spelas väldigt sent. Ja. Yeah. Och framförallt då kanske KHL där, där man börjar med de här lägren redan i slutet av juli. Mm. Så nu blir det ju en, en kort tid att bara återhämta sig. Och det är ju inte bara NHL-spelarna som har tackat till lejonen Nä. utan vi har näst, närmare tio potentiella VM-spelare från KHL som har sagt att nej, inte i
1: år. Nej, utmaningen är onekligen stor. Men tionde maj, här hinner ju hända saker. Mitt i allt har vi en första tjedja. Vad säger du? Aho. Teravännen Rantanen? <laughs> uh, Nej. <laughs> Teravännen är
0: inte enda möjliga. <laughs> ah, jag vet, jag vet, jag vet. Ah oh, han oh, oh, har någon Rantanen ha kontrakt som går I ut igen, som paletterar.
1: Men det är ju hela tiden det är den här viten som har varit en gång hela våren. Såg ni sen januari har vi sagt, ja men VM spelar selt. Det hände hela många saker, men liksom för varje dag och varje vecka som går så händer riktigt många saker. <laughs> itta delle avle Sparta den här veckan handlar som vanligt om två snabba frågorna, vilka jag ställer den första och skjuter direkt. Chriso, memma
0: his eller dis? Oh no, nej, dis 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 dis. För mig har maten ett estetiskt värde och Memma ser bara redan så äckligt ut så
1: jag totalvägrar. vägrar. Jag är med i din dis Hiss, om du förstår mitt, yes. äh, mitt äh, resonemang här. Vi har, barnen hade något som ett intresse för och en, en passion gentemot att äta den men, men nu är det en av fyra i familjen som, som får <laughs> förse sig själv med sin mamma att äta den. Helt själv, äh, jag styr långt bort från det där Johan metas äh, <laughs> <laughs> personer. Ja, exakt. Din fråga. Uh,
0: det var ju en uh, episk match Förra veckan i Champions League mellan Manchester City och Tottenham. En av de bästa jag någonsin sett, vågar jag påstå. Ja. Mest underhållande i ja. alla fall. Men, men frågan lyder så här. Vilken är den bästa fotbollsmatchen du har sett?
1: Lite långsökt, men uh, jag kanske nämnt den här någon gång tidigare i en podd. Men alltså En OS-kvartsfinal mellan Belgien och Italien år 2008 i Peking på Workers Stadium. Med hela den historien som arenan hade och med allt det som Belgien ett fantastiskt Belgien redan då med unga spelare som idag är stora och gjorde på den planen. 3-2 vändning så, så den Belgien-Italien. Men är ditt svar då alltså just <laughs> den du nämnde?
0: Uh, nej, det kommer nog i topp tre känns som. Men, men någonstans det som han har upplevt så där nära så kan man kanske inte riktigt relatera till. Men, men det där ditt svar var ju nog lite sådär Frank Sjöman. Han talar också om någon match i någon OS-turnering mellan Jugoslavien och typ det det är som det bästa han någonsin har sett. Tack, och man tack. kan ju inte riktigt säga, säga emot då heller. Nej, men, men hur som helst uh, Mitt svar är Chelsea-Barcelona, åttondel i Champions League uh, våren 2005. Barça hade vunnit på kamp nummer 2-1 och den här returen på Stamford Bridge den hade bara allt. Tre snabba mål av Chelsea först. Uh, sen uh, ett kontroversiellt straffmål av Barcelona. Sen ett alldeles magiskt mål av Ronaldinho. Plötsligt var det Barcelona som var i förarsete. Och till slut sen ändå så av avant- Chelsea tack vare ett äh, hörmål av John Terry. Och det här var också kontroversiellt för Ricardo Carvalho höll i Barcelona-målvakten Victor Valdes på mållinjen. Äh, då jag funderar på den här frågan så tittar jag på highlights från den här ja. matchen på Youtube och f- visst var det fortfarande. fortfarande bra. Alltså, alltså det var, hände så mycket i den där matchen det var åtta minuter av såna kul sprute kavalkad av chanser, mål och drama. Åh, oh, vilken match!
1: Okej, okay, men nu för att vara mindre Frank Schöman så nu kan jag väl konstatera att när FF Jaro och KPV spelar ligakval 1990, om det nu var det eller inte, Sören Bäck får rätta mig på Twitter om han så vill, men när 0-2 blev 4-2 på de sista 15 minuterna så, så liksom d- d- det var kanske också en sån match som hade low and behold, The Highlights finns också på Youtube. Där finns inte den här podden, men var finns vi? Arenan och Spotify och iTunes. Och iTunes.